0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Cami. Yo soy Pili. Y hoy tenemos el primer episodio de Un Sueño que nos nace del corazón, este podcast donde queremos hablar, crear una familia, tener conversaciones de mortales, como te lo dije Pili cuando lo empezamos, cosas que nos pasan a los mortales y que muchas veces no queremos hablar o nos dijeron de eso no se habla o nos cuesta hablar o simplemente cosas que queremos escuchar o que no queremos escuchar, pero necesitamos escuchar. O eh, en, cualquier en cualquier caso, como te lo dije también, cosas que yo hubiese querido que me dijeran en algún punto de mi vida que hoy me sirven demasiado. Entonces, eh, bueno, por nuestro primer episodio, nosotras planeamos que lo mejor es introducir eh, quiénes somos, decir por qué estamos acá y qué que nos mueve para estar acá. Entonces, bueno, Pili, te cedo la palabra.
1: Bueno, eh, mi nombre es Pilar León, soy psicóloga egresada de la Universidad de La Sabana, tengo un diplomado en psicología clínica y de la salud. Eh, con Cami pues estudiamos en el colegio, entonces nos conocemos hace muchos años. Eh, cuando Cami me contó el proyecto, pues me llamó mucho la atención porque es algo con que me sentí identificada, porque es un espacio donde siento que puedo aportarle mucho aprendizaje y muchas cosas a las personas pues, que están acá acompañándonos y pues por también seguirle eh, la cuerda a Cami en este proyecto para que pues, se pueda llevar a cabo y se pueda hacer realidad.
0: Bueno, muchas gracias Pili. Eh, en realidad sí, ahí viene la razón por la, que, por la que yo por la que yo estoy acá porque yo soy como una campanita que está teniendo ideas todos los días que está teniendo proyectos y se los cuento eh, a todas las personas yo no soy de las personas que dice no voy a contar mis proyectos porque si no, no se me dan No, yo, yo, yo digo, yo los cuento porque si yo los cuento van a ser muchas fuerzas conspirando para que se me den eh, bueno, mi nombre es María Camila Neiza yo soy... Um, administradora de Empresas de la Universidad de La Sabana Y pues como ya lo dije, la razón por la que estoy acá es porque siempre tengo muchos proyectos en la cabeza Pero este en especial es como mi, eh, mi logro del alma, mi logro del corazón ¿Por qué? Porque desde que tengo uso de razón, desde que empecé a hablar, nunca dejé de hablar eh, Me encanta hablar, me encanta escuchar, me encanta eh, contar mis historias y escuchar historias de los demás me encanta reunirme una tarde de café y hablar con mis amigas y contarnos miles de historias. Entonces, eh, como que sentí ese, ese llamado, se puede decir así, en mi corazón. Como que yo dije, yo quiero hablar, quiero contar todas esas historias que yo tengo en mi alma y quiero crear una familia, una comunidad en donde, en donde todos nos podamos sentir apoyados, sostenidos. Y por eso se lo conté a Pili, porque pues creo que ella es una gran profesional que nos, que nos va a ayudar demasiado acá y que, y que va a ser algo muy lindo este proyecto. Entonces, bueno, ahí también eh, viene el... de ahí también nace el nombre de nuestro podcast, ¿Quieres que te hable? Porque pues yo le decía a las personas siempre... Eh, le decía a mis papás, le decía a mis hermanas, le decía a las amigas de mis, de, eh, a, las, a los papás de mis amigas, ¿quieres que te hable? Dame un, dame un regalo, el mejor regalo que me puedes dar a mí es que, 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 es, que es que me escuches, que, que, que te dejes hablar. Entonces, bueno, ahí viene nuestro, nuestro nombre. Eh, Pili, yo creo que nuestro primer episodio, el tema de nuestro primer episodio es muy acorde con lo que estamos haciendo hoy y con toda la emoción que sentimos. Los nuevos comienzos. Hoy vamos a hablar de los nuevos comienzos eh, desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros hemos vivido y aprendido a lo largo de nuestros pocos años. Eh, entonces te, te dejo brillar en, en que nos expliques qué son los nuevos comienzos, qué abarca un nuevo comienzo, para qué debemos estar preparados.
1: Ok, Cami. Bueno, los nuevos comienzos pueden ser momentos de transición y desarrollo personal eh, que pueden traer un impacto muy significativo pues, para la salud mental y para nuestro bienestar. Eh, pues en los nuevos comienzos tienen efectos eh, de positivos, negativos, eh, podemos manifestarlos desde... Las rutinas, nuevos comienzos, eh, pueden ser desde cosas tan sencillas como el día a día. No tiene que ser como decisiones tan cruciales, porque los nuevos comienzos siempre los asociamos como a decisiones que son muy importantes para nuestra vida. Entonces pueden ser tan sencillos como hoy tomar la decisión de eh, levantarme feliz, sonriente, de con toda la actitud eh, con ser una buena persona entonces con pequeños detalles podemos iniciar nuevos comienzos
0: pues creo que ahí es donde viene la frase cada día es un nuevo comienzo no porque en realidad es eso cada día es una nueva oportunidad que tenemos para para hacer lo que queramos ser en este mundo no está válido si si hoy no queremos eh, sonreír tanto porque no estamos disponibles para sonreír tanto, bueno, está bien, ¿no? Pero mañana puede ser mi nuevo comienzo para sonreír un poquito más, para ser una mejor persona o para retroceder en algo, porque muchas veces también necesitamos retroceder, otras veces necesitamos avanzar. Eh, entonces yo siento que est sí, estoy muy de acuerdo contigo. Para mí un nuevo proyecto es como algo que uno empieza con tanta ilusión, con con tanta... como que con emoción, como que los, los nuevos proyectos siempre te traen como como ese... como que sientes el corazón calientito, como que estás emocionadísimo porque es tu nuevo bebé. Eh, y, y algo que yo quería hablar demasiado hoy, porque me pasa muchísimo, es que cómo nosotros lidiamos con, con la... Con la turbulencia de los nuevos proyectos, ¿no? Tú sabes que empezar algo no siempre es fácil. Hay muchas personas que les queda muy fácil y que no todo nos queda fácil, ¿no? Um, hay muchas cosas que, que, que dices, ¡ay, lo empecé y no era tan difícil! Pero hay otras que dices, ¡lo empecé y me está costando demasiado! Hay otras que empiezas y dices, ¡no sé ni por qué empecé esto! ¡Esto no era lo mío! ¡No me gusta! Hay otras que las empezaste y te dijiste, ¡bueno, vamos a ver qué pasa! Y se terminó convirtiendo en tu pasión. Entonces es cómo lidiamos con, con esos nuevos comienzos, cómo lidiamos con el fracaso, cómo lidiamos con la incertidumbre, personas como yo que, que lo queremos todo para allá eh, personas como yo que tenemos miedo siempre a, ay Dios mío, fracasé y ahora qué hago, se me va a acabar el mundo, se me va a venir encima, entonces siento que, que, que es importante para mí en este momento hablar de eso, ¿qué hacemos con esos fracasos, con esos nuevos proyectos que no salen tan bien, pero que queremos persistir en ellos y que en verdad son de nuestro corazón y que queremos que salgan
1: adelante? Claro, Cami, pues para iniciar es importante tener como el enfoque de cuáles son nuestros pro pro propósitos, ¿sí? No enfocarnos en mil proyectos, pero no saber por dónde iniciar no tener un, eh, no ser realistas y tener claro para dónde vamos entonces yo siento que el enfoque es un punto súper principal para iniciar pues cualquier nuevo comienzo que tú desees aparte de esto también tenemos que entender de que yo lo digo o sea un nuevo proyecto o cualquier cosa que tú hagas en la vida es como una montaña rusa que pueden haber picos donde tú te sientas súper bien, súper feliz, súper cómodo, pero van a haber días o momentos donde tú digas, ya quiero botar todo y dejar acá y siento que no voy a ser capaz. Pero yo sé que cuando tú tienes el enfoque y cuando sabes para dónde vas, puedes lidiar con eso. Y es importante saber que así como van a haber cosas positivas, van a haber cosas negativas, van a haber frustración y es importante que en esos momentos busquemos ayuda, si, no, si vemos que un proyecto no puede avanzar, es porque a veces necesitamos más de un tema profesional, de un tema económico, entonces hablar es muy importante, porque tú así puedes desarrollar y llevar a cabo tu proyecto con ayuda, o con herramientas que quizás tú en, en ese momento no las, no las detectaste. Yo creo que tú
0: mencionas muchas cosas que, que en este momento me están resonando mucho en la cabeza, pero voy a empezar por orden, ¿no? Eh, porque como ya sabemos, mi cabeza todo el tiempo está fabricando eh, ideas, fantasías, cosas. Nunca, nunca para. Pero entonces lo primero que tú dices es buscar las ayudas. Ok, eso fue lo primero que se me vino a la, a la cabeza de, de, de la, las prioridades que voy a decir en este momento. Entonces, para mí, lo que tú dices, buscar las ayudas, es demasiado importante no solo con los grandes proyectos, sino también con los pequeños, como lo que decíamos ahorita. Voy a empezar a levantarme más temprano, buscar las ayudas. De pronto mi amiga también está levantándose está buscando levantando de levantarse temprano. Entonces, ¿qué tal si nos volvemos las partners de levantarnos temprano? Entonces, la una le va a cumplir a la otra. Eso es como cuando empiezan dos personas en el gimnasio. Entonces, hay un día en el que uno de los dos no quiere ir, pero el otro sí quiere, entonces el otro va por cumplirle al otro. Eh, desde que sepamos poner límites, que no estás haciendo algo por los demás, desde que no te están obligando, de, estás respetando tus límites, de, desde que sepas decir, bueno, sí, mira, eh, te, tengo esta, este objetivo que es levantarme a las 6, de la mañana, pero mañana no quiero porque me acosté muy tarde, entonces, y la otra persona respete tu límite, creo que las ayudas siempre van a ser importantes, ya hablamos de algo pequeño, pero cuando vamos a algo grande, me quiero como me pasó a mí, me quiero ir del país, que pues obviamente cambiarse de país, mudarse no es algo fácil, es algo que requiere documentos, es algo que requiere tiempo, es algo que te va a sacar canas verdes, rojas, azules, sí. amarillas, de todos los colores, porque eh, te van a demorar un papel allí que se necesitaba para hoy mismo, o la universidad no te está respondiendo al, 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 al tiempo que tú necesitas, eh, no sé, la embajada no te está dando la cita para el día que tú necesitas, entonces es algo que te va a generar mucho estrés. Eh, entonces yo siento que buscar esas ayudas, que bueno, mira, yo no puedo hacer todos los trámites al mismo tiempo porque no soy no soy superhumana, no tengo 50 brazos para y no soy omnipresente para estar en todos lados y hacer todos esos trámites, pero de pronto mi mamá me puede ayudar, mi papá me puede ayudar, mi amiga me puede ayudar, mi novio me puede ayudar. Muchas personas están ahí para ayudarte. Quien no te quiera ayudar, pues obviamente no lo vas a obligar. Pero es buscar esas ayudas como tú lo dijiste. Eh, es eh, decir, no estoy solo en esto. Porque cuando uno empieza, no sé si has escuchado esta frase que dice, eh, si quieres llegar rápido, llega solo. Si quieres llegar lejos, llega en grupo, llega acompañado. Entonces cuando, cuando uno empieza algo en grupo, cuando haces algo en sociedad, la carga es más liviana, todo lo disfrutas más. Yo sé que, que, que también nos han enseñado en el mundo que tú puedes solo, tú puedes hacerlo todo solo, no dependes de los demás. Pero, pero muchas veces eh, estar como en un balance de eso, es importante, ¿no? No sé, ¿tú qué creas?
1: Sí, así es, Cami. Mira, nosotros desde pequeños nos han educado de que pues, no necesitamos ayuda, de que tú, lo que máximo que puedas hacer sola está bien y entonces entre menos ayudas pidas es mejor. Pero nosotros no podemos ignorar de que somos seres sociales, de que somos personas y somos un grupo de que necesitamos de los demás, de que si yo no me siento capaz no es porque sea débil, sino porque en ese momento necesito ayuda de un profesional, eh, no necesariamente uno tiene que saber de todos los temas, de todas las cosas, entonces es lo que nosotros necesitamos y necesitamos aportar para poder cumplir nuestros objetivos y ser realistas, lo que tú dices, con cosas tan sencillas como, por ejemplo, sacar la visa, el proceso que tú, que tú llevaste, tú puedes hacer todo el proceso sola y va a ser un poco más tedioso si tú empiezas a delegar funciones que son cosas que nos cuestan decir y confiar en otra persona y decirle como ven ayúdame porque necesito esto y las cosas pueden avanzar más rápido pero a veces por el miedo de que nos digan no de la frustración de que no me va a funcionar y si no hago las cosas como yo quiero no van a salir entonces, a veces es esa como eh, barrera que ponemos con los demás porque pensamos de que si no hago yo las cosas, no van a salir como yo las quiero.
0: Y también siento que ahora que tú dices lo de sacar la visa, me acuerdo de mi proceso y, y digo, primero, lo que, lo que yo aprendí con eso es, hay que aprender a tocar puertas, hay que aprender a preguntar, hay que dejar de pensar, ay no, pero esta persona se va a fastidiar, si yo le pregunto, pues mira, si se fastidia... Es problema de ella porque ella quedó con el fastidio. Tú, tú cumpliste con preguntar. Ella verá cómo lidia con su fastidio. Eh, simplemente te, te, lo máximo que te pueden decir es no te puedo ayudar y ya tú vas y tocas otra puerta. Segundo, eh, cuando vas y lo haces, no te das cuenta de lo fácil que era y del, y del, y del momento en el que te estabas, eh, te estabas ahogando en un vaso de agua. Entonces me acuerdo cuando yo fui a sacar mi visa de estudiante para irme y me mandaron de la universidad, listo, estos ya son todos tus papeles para que saques la visa de estudiante. Y yo dije, ¿pero cómo lo hago? O sea, yo tengo visa de turista, yo saqué mi visa de turista, pero pues la de estudiante es algo diferente, eh, porque tenía que subir otros papeles. Y 94, un, un montón de cosas que ya ni me acuerdo cómo se llaman, pero que eh, para mí en ese momento era algo totalmente desconocido. Y para mí, me acuerdo que yo estaba sentada en un home center con mi papá, y yo le dije a mi papá, yo no sé cómo hacer esto. Yo ya no me fui. O sea, mira, ya me vas a ver el siguiente año aquí también porque yo ya no me fui. Y resulta que sí me fui y resulta que no era tan difícil. Entonces, cuando entré, me acuerdo que mi papá tiene una, una familiar que trabaja en visas, sacando visas, y yo le pregunté. Pero me acuerdo que mi papá me dijo, bueno, preguntémosle a ella. Yo dije, ay, no, ¿para qué la vamos a molestar? Ay, no, 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 no. Después ella fue súper amable conmigo. Me respondió lo que, lo que ella sabía, hasta donde ella sabía, hasta el punto en el que ella pudo y lo que no pues yo lo investigué entonces me acuerdo que tenía que sacar una visa de eh, una una cita de emergencia y yo decía no ya no sé cómo sacar citas de emergencia no yo voy a perder eso ya yo o sea yo no puedo con esto después cuando me di cuenta era lo más fácil del mundo sacar una cita de emergencia Después entonces pensaba, no, no me van a dar la cita de emergencia porque pues no, o sea, no me la van a dar porque sí no. Y, y después me la dieron, entonces como que te empiezas a llenar de cosas en la cabeza que empiezas a decir, no, no, no va a pasar, no va a pasar, no me va a dar, no, yo no puedo hacer esto. Y después cuando pasa, era tan fácil y sí se iba a dar y todo se me acomodó y, y no tenía que llorar tanto, y no tenía que estresarme tanto y no tenía que ganarme esta gastritis. Pero finalmente, bueno... Para la próxima, ya sé, y por ejemplo ahora cuando me pasan cosas así de trámites, estando en otro país, yo digo, bueno, ya, ya pude una vez, ya he podido varias veces, ya sé que, bueno, lo que no sé, lo pregunto. Y sé que lo voy a poder hacer porque ya he podido hacer cosas eh, difíciles. Me acuerdo que también yo siempre me digo a mí misma como que he tenido muchos momentos en los que me dije a mí misma, no, con esto no puedo, y al final pude. ¡Sí pude! Entonces me di cuenta que sí pude y que podía más de lo que, de, lo que, de lo que pensé que podía. Me sorprendí a mí misma. Entonces eso yo también me lo digo todos los días cuando me pasa algo que yo digo, no, con esto no puedo. O sea, este, esta cosa sí ya me qued, se me salió de las manos. Quiero empezar esto, pero, pero el proceso se me salió de las manos y después me digo, no, acuérdate que con esto también pensabas que no podías y pudiste. Entonces es como que también traer mi mente a la tierra y decir, está bien, tienes un grupo de apoyo, tienes Google a tu disposición eh, y, y vas a poder, porque con cosas anteriores pudiste, entonces con eso también puedes. Entonces yo creo que eso también es importante. Otra cosa que quería resaltar es el tema de cuando tú lo estás haciendo porque tú lo quieres y cuando tú lo estás haciendo por compromiso con el otro. Entonces era lo que decíamos de comprometerme con muchos proyectos a la vez, y tener un desorden en mi vida porque yo digo sí a todo porque yo me creo el superhumano. Entonces tenemos nuestro síndrome del superhumano que yo siempre digo sí a todo y entonces todos llegan, no sé, te voy a usar de ejemplo, todos llegan a Pili porque Pili siempre me va a decir que sí, pero en realidad Pili está agotada y Pili no está terminando ninguno de sus proyectos porque a todo el mundo le dijo que sí, también tiene sus proyectos personales y entonces su vida se le volvió un caos. Entonces tú me lo decías ahorita eh, y, y bueno, quisiera que nos... Eh, como que ilustraras más en eso, organizar tus proyectos.
1: Así es, Cami, cuando tú buscas organizar en muchos sentidos, es reflexionar sobre tus metas, revisar los aciertos que has tenido, entonces lo que, a lo que tú te refieres de que, bueno, si ya pude sacar la visa de estudiante, puedo hacer otro trámite, entonces ya no se vuelve tan tedioso, porque tú ya revisaste lo que lo positivo que pudiste sacar de ese aprendizaje. También mirar los errores del pasado, porque es importante eh, recapacitar y decir como no, eh, lo hice por este lado, por este lado no me funcionó o me equivoqué en esto. Entonces tenerlos en cuenta, pero también es importante no quedarnos en los errores, porque cuando nos quedamos en los errores tendemos a quedarnos en el pasado. Entonces decimos, no, pues si la embarré en ese punto, entonces me, a, me va a pasar lo mismo. Entonces el, la idea es de que vivir el, el presente, pero tomar lo que nos sirve del pasado y pues para poderlo aplicar más adelante. Y para eso nos ayuda, eh, pues nos contribuye para mejorar nuestros hábitos. Entonces cuando tú logras organizarte con pequeños hábitos y con pequeñas cosas, logras empezar a tener como un conducto regular y saber por dónde empiezas entonces saber de que bueno, listo ya tu meta, tienes este propósito pero si tú te pones 20.000 mil propósitos eh, tienes que estar, ser consciente de que el tiempo no te va a alcanzar de que te vas a agotar de que tú tienes que buscar un equilibrio en tu vida de que no todo puede ser sí, pues tengo la meta pero de ser la mejor profesional pero tu parte personal cómo va tu parte emocional cómo va si sí, me entiendes es buscar ese equilibrio entonces cuando logramos organizarnos organizarnos eh, logramos también una armonía en nuestra vida entonces cuando logramos tener como ya eh, las metas claras es más fácil iniciar los nuevos comienzos es más fácil arrancar porque tú sabes para dónde vas y con qué quieres y también tener en cuenta de que sean realistas de que tú sepas de que bueno, sí, eso se va a lograr, pero ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Y ¿Lo, ¿Lo que... puedo cumplir o no lo puedo cumplir? Y
0: lo que hablábamos ahorita eh, antes de grabar, yo no puedo ponerme una meta, o puedo, porque soy libre de ponérmela, pero si yo digo, voy a correr la Maratón de Bogotá en una semana, me voy a inscribir hoy, se cierran las inscripciones, digamos, caso hipotético, en una semana, y quiero ganarla, mi meta es ganarla pero yo no soy un atleta, nunca he entrenado, tampoco voy a entrenar en esta semana, pero yo voy a ir a correr la maratón y yo quiero ganarla y yo le digo a mi corazón que la vamos a ganar y me digo a mí misma, Cami, tú puedes ganarla, por el hecho de que yo me pare todos los días en el espejo y me diga, voy a ganar la maratón, voy a llegar de primeras y no voy a entrenar porque no necesitaré entrenar, no significa que yo voy a ganar la maratón, porque... Ese es un proyecto para el que yo necesito trabajar. Para todos los proyectos necesito trabajo. Necesito entrenar mi mente. Necesito, porque para ganar una maratón, tú no solo entrenas tus piernas, tú no solo entrenas tu cuerpo, tú entrenas tu mente, tú te entrenas emocionalmente, tú entrenas tu físico y luego te enfrentas a una maratón. También hay una alimentación que debe seguir. También hay un ciclo del sueño que debe seguir. Entonces pasa lo mismo en todos los otros proyectos. Para yo empezar a estudiar, eh, para irme del país, tenía que primero, um, para el país al que yo me iba, se habla inglés, me, me exigían inglés, entonces yo tenía que saber, que yo tenía que saber inglés, ¿no? Gracias a Dios, pues yo ya lo hablaba, eh, sabía que tenía que tener un, un capital financiero para irme, sabía que tenía que tener mi visa de estudiante, sabía que tenía que tener un nivel, tenía que tener una profesión, entonces es saber qué necesito, qué tengo de lo que necesito, filtra lo que tengo. Lo que no tengo es esencial para mi proyecto o no lo es. ¿Lo puedo ir recolectando en el camino o sin eso no puedo empezar? Porque si yo no puedo empezar con eso, ¿para qué empiezo? Si me voy a truncar al primer momento. Otra cosa que, que, que también estábamos hablando era... Eh, el tema de tener muchas ideas, muchas ideas a la vez y muchos proyectos a la vez que tú dices como, sí, no, a mí me encanta este proyecto, yo voy a empezar. Es como cuando inviertes aquí, 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 aquí tu plata. ¿Cómo vas a tener control de todo eso? Bueno, eso es un poco más fácil porque tú puedes tener un Excel, pero, pero sí, o sea, eh, tienes, no sé, 100 mil inversiones de dinero, tienes 100 mil formatos de Excel y estás siguiendo, siguiendo el paso a 100 mil inversiones llega un momento en el que necesitas contratar a un asistente para que te ayude con tus inversiones es lo mismo tengo 100 mil proyectos quiero empezar 100 mil proyectos tengo el proyecto allí con Pili tengo el proyecto aquí con Cami tengo el proyecto allí con Estela tengo el proyecto aquí con muchas personas y entonces voy a empezar a quedarle mal a Pili voy a empezar a quedarle mal a Cami voy a empezar a quedarle mal a Estela porque además tengo mis proyectos propios entonces es eh, enfocarte en, no, no estoy diciendo solo en un solo proyecto, sino en los proyectos que tú eres capaz de tener, donde puedes tener un, un eh, balance entre tu vida personal, tu vida laboral y tus emociones en orden. Porque eso nosotras también lo acabábamos de hablar, ¿no? Eh, yo siento que a mí me pasa, a mí Camila Neiza me pasa que cuando más quiero iniciar proyectos es cuando estoy en mis peores momentos, cuando estoy en mis crisis emocionales, cuando estoy triste, cuando como a cualquier persona me pasa que me digo, Camila, no me no estás dándolo todo, Camila, estoy decepcionada de ti, porque a todos los seres humanos nos pasa que nos decimos eso y eso no es un pecado. Eh, y es cuando más quiero decir, ay, bueno, pero yo para salir de esta tristeza, entonces voy a abrir un supermercado. Y entonces resulta que como yo estoy mal emocionalmente, pero entonces me voy irresponsablemente en mis palabras y lo hablo en mi vida, abrir el supermercado, yo no voy a salir adelante con el supermercado porque de pronto al otro día no logro levantarme para ir a abrir el supermercado porque estoy mal internamente. Entonces yo siento que eso también es una opción que uno tiene que ver demasiado. Tú tienes que estar emocionalmente estable o por lo menos más, más bien que mal que sea más lo positivo que lo negativo, eh, porque nosotros nunca podemos estar bien todo el tiempo como tú lo has dicho, nunca vamos a estar felices 24-7, pero por lo menos que no estés pasando por una situación traumática de tu vida que tú sepas que voy a voy a abrir mi supermercado, pero todos los días lloro y entonces no duermo en la noche y entonces al otro día cómo voy a llegar al supermercado... Y si tengo que contratar personas que me suplan con mis productos y voy a tratar mal a las personas que me suplen los productos o no voy a saber cómo hablar con ellos o no les voy a cumplir las citas porque estoy cansada todo el día, porque estoy de mal genio, porque simplemente estoy viviendo en modo avión. No puedo conmigo misma porque eso nos pasa a todos los seres humanos y es absolutamente normal. Entonces, como yo te lo decía, uno tiene que estar emocionalmente muy tranquilo. Bueno, ahorita te voy a decir la siguiente, pero quiero que como que hagas tus comentarios en eso, porque aquí vamos con el... Mi comentario es el empírico, el tuyo es el comentario real.
1: Pero no, Cami, tienes toda la razón. O sea, mira, nosotros somos personas de que tenemos que aceptar de que no todos los días estamos bien, no todos los días queremos emprender, no todos los días nos sentimos la mejor persona. No todos sentimos, todo el tiempo sentimos la mejor versión de nosotros. Nosotros tenemos picos emocionales que nos afectan a nuestra eh, parte profesional, a nuestra parte eh, personal, a nuestra parte emocional, a nuestras relaciones de pareja y todo eso es válido. Porque nosotros siempre vamos a vivir en un cambio constante. Los pensamientos son la materia prima para empezar la evolución de todo de todo proyecto y de toda cosa pero lo que tú dices listo lo, el pensamiento llevarlo a cabo pero entonces tenemos que tener en cuenta de que los pensamientos tampoco o sea tenemos que saber distinguir entre un pensamiento positivo y un pensamiento negativo si yo hoy me siento mal y soy consciente de que no puedo dar mi 100% pues evito tomar decisiones tan cruciales como meterme en un negocio de un supermercado.
0: Y también lo que yo te dije ahorita, tengo que identificar cuando es un capricho. Para, para sacarme de esta crisis porque yo pienso que el supermercado entonces si me mantengo ocupada entonces este es mi capricho del momento para sacarme de esta crisis no, en lugar de hacer una inversión tan grande haz, haz otra inversión en el psicólogo y ve y, y, y descubre si realmente estás teniendo un capricho y ven con todo, o sea, con todo tu corazón completo con toda tu alma alineada y ven y empieza tu supermercado o seguramente vas a regresar con otro objetivo diferente porque ya vas a llegar siendo tú sin el capricho sin el alma rota, bueno, se te va a volver a romper porque el alma se rompe 50 mil veces en la vida, porque lo, Pero lo, lo has dicho. Lo importante
1: es que tú tengas las herramientas para volverla a construir, Ajá. que tú sepas por dónde puedes empezar, por dónde puedes otra vez pegar esos pedacitos y volver a ser la persona que pues desea ser, porque nunca vamos a ser igual que el pasado, ni vamos, a, o sea, siempre vamos a estar en constante cambio.
0: Exacto. Y otra cosa que tú acabas de mencionar, que era lo siguiente que yo quería decirte, los pensamientos. Porque yo siempre lo digo, yo soy una persona que tiene pensamientos todo el tiempo, o sea, todo el día, yo todo el día estoy pensando en algo diferente, yo todo el día estoy teniendo ideas, yo todo el día, o sea, un medio día estoy en Japón, medio día estoy en Singapur, medio día estoy en, eh, no sé, en Boston, y el otro día ya lo paso aquí en Paipa. Entonces, eh... Yo siento que para mí era muy difícil decirle a mi mente como que mente, te estoy escuchando, no te preocupes. Y yo siento que mi mente no se callaba hasta que, porque mi mente decía como Cami, te estoy hablando, escúchame, estoy tocando tu puerta porque tengo muchas ideas, y necesito que me escuches mis ideas y me las filtres, que me digas cuáles te gustan y cuáles no te gustan. Y yo nunca le decía, ok mente, te voy a escuchar, hasta que llegó el momento en el que me dije a mí, me acuerdo perfectamente que decía, ok, ¿quieres que te escuche? Bueno, me voy a sentar a imaginar. Y me, me dediqué, y cuando tengo así la mente muy loca todo el tiempo, días en los que, porque uno tiene días en los que imagina mucho y otros en los que imagina más poquito. A mí me pasa, yo todos los días imagino. Eh, pero, pero tengo días en los que mi mente está muy loca y mi mente, digamos que voy a clase y mi mente no está en la clase porque yo estoy imaginando, yo estoy imaginando mi futuro, estoy imaginando eh, la pastelería que quiero tener, estoy imaginando eh, las vacaciones con mis papás, que todos esos son proyectos, ¿no? todos los proyectos no tienen que ser lucrativos como ya lo hemos dicho, entonces eh, me, me pasó que decía, ok, me voy a sentar a imaginar, una, o sea, 10 minutos del día, no me van a quitar, no me van a poner, sí me van a poner, pero no me va a quitar mucho, entonces eh, yo a veces me siento a imaginar hasta una hora, y decía, ok, mente, te voy a escuchar, no te preocupes, mente, ya me alineé contigo, te voy a escuchar, y me sentaba, cerraba mis ojos y decía, ok, esto es todo lo que estoy imaginando. Tomaba nota, anotaba todo lo que más me gustaba, lo que menos me gustaba, le ponía prioridades, aparte porque yo estricta como yo sola, entonces por colorcito subrayado. Eh, y decía, ok, esto es lo que mi mente quería que yo le escuchara y esto es lo que yo quería que imaginara. Y empecé a decirme a mí misma, todo lo que imagino es importante porque todos los grandes proyectos del mundo, y así no sean grandes, porque, porque la grandeza... Lo que es grande para ti puede no ser grande para mí. Y lo que es grande para mí puede no ser grande para ti. Entonces, todos los proyectos del mundo vienen de una imaginación. Todo empezó de una imaginación. Entonces, para mí es como súper importante. Yo a mi sobrina, Cacavi siempre le digo, Cacabi, imagina mucho. Siempre imagina, nunca dejes de imaginar. Porque imaginar te mantiene como esa semilla en el, en el corazón de que vas a crecer. Como esa ilusión de yo sí puedo, de yo soy, yo soy, yo, soy, yo me creo lo que soy. Y, y yo sí puedo, y como que te saca del conformismo, ¿me entiendes? Como de la daily routine, como de no, no voy a tener la misma rutina siempre, de la monotonía. De la monotonía. La imaginación te, te saca de esa monotonía, y a mí me funcionó mucho empezar a anotar las cosas, porque sí, tenemos imaginación, todos imaginamos, pero si no anotamos, no lo podemos plasmar, porque mañana seguramente ya no me voy a acordar de lo que imaginé hoy o en un mes no me, voy a no me voy a acordar de lo que imaginé hoy, y seguramente será un sueño con un potencial espectacular. Entonces, siento que eso es muy importante, y, y, y porque la mente pues también nos engaña, ¿no? La mente también nos puede decir, este es un proyectazo y tú te mueres por esto en este momento, pero resulta que no era tanto así. Pero ahí es
1: donde tú miras, bueno, es real, puedo llevarlo a cabo, eh, es viable, no es viable... Eh, de tengo que tener parte económica, personal ¿qué más eh, herramientas necesito para llevarlo a cabo? entonces lo que tú dices Cami a veces nosotros no nos permitimos escucharnos y el cuerpo y la mente todo el tiempo nos está mo mostrando señales que a veces nosotros las ignoramos es diferente pero ellos siempre nos están bombardeando y, y hay que pararle bolas a lo que uno está sintiendo y lo que está pensando, porque lo que tú dices, desde un pensamiento puede salir el, el proyecto ma, más, más viable de este mundo, pero si tú lo ignoras o si tú no lo, lo llevas a cabo o si tú no te dejas llevar por tu emoción o por el momento, pues nunca vas a llevar y nunca lo vas a realizar. Entonces es cuestión de, de ser realistas también, porque pues lo que tú dices, la imaginación, hay muchas cosas y uno que no quisiera hacer pero uno y poner y ser consciente en ese momento, sí, funciona o no funciona.
0: Es que me pasa, digamos esto, lo que tú dices de, de la imaginación y de ser realista, no sé, me, me, me traslada a la universidad cuando yo estaba estudiando ingeniería y nos decían tienen que hacer algo creativo y nosotros no traje la ducha que saca una mano y después la mano te hace un masaje y después saca un pie y entonces el pie te levanta y el profesor me acuerdo que los profesores nos miraban como pues tú sabes que el profesor no está no está ahí como para decirte, o sea, es como es como está como muy mal si el profesor te dice como usted porque vino con ese proyecto tan bobo. Y en este momento en este momento uno dice ese proyecto no era un proyectazo es
1: pero, Pero en su momento sí lo ajá. vieron viable, y por la educación, y por lo que estaban viendo, el contexto, ¿sí me entiendes? Porque eso influye mucho, el ambiente influye mucho.
0: Pero ¿sabes qué me parece a mí lo más valioso de eso? Que el, pro el profesor no te dijo, oye, eso no es un proyectazo, sino que te dijeron, ok, bueno, explícamelo mejor, porque cuando a ti te dicen desde la primera vez, oye, eso no es un proyectazo, ya madura. Ahí tú te empiezas a frustrar y ahí baja tu autoestima, que ahí es otra cosa que viene. Para tú salir con un proyecto, tú necesitas tener una autoestima. No estoy diciendo la autoestima, el, eh, no, no estoy diciendo que tienes que tener tu autoestima en el cielo, pero una autoestima normal, ¿no? Que no sea un ego, porque el ego pues te va a cegar a que todo lo que yo, o sea, yo soy, yo soy el rey Midas, yo todo lo que toque se va a convertir Super oro porque soy ebre. yo, sí. Pero si una autoestima que te diga, tú puedes hacerlo, Tienes las capacidades, tú eres inteligente, no eres el más inteligente del mundo, no eres el más bruto, pero eres inteligente, lo puedes hacer. Porque como yo te digo siempre, o sea, no es porque yo no tengo ego, porque no estoy diciendo no soy la más, tampoco diciendo estoy la menos, yo soy esto. Y yo me quiero creer esto, entonces, eh, es decir, tú eres capaz, yo siento que el autoestima en ese momento juega un... un un papel súper importante donde aparte porque cuando tú empiezas un proyecto tú tienes que salir y hablar con el mundo y tienes que estar segura de lo que vas a decir y más pues no es un secreto que nos pasa a nosotras que somos mujeres que es como que nosotras decimos bueno pero yo cómo voy a hacer para salir a hablar con proveedores si ese es un mundo lo que se había conocido hasta antes es un mundo de hombres entonces, cuando eres, cuando nos pasa a nosotras las mujeres que es como, uy Dios mío, yo cómo voy a salir a hablar con todo esto y todo esto y todo esto. Entonces, tienes que tener el autoestima bien puesto, las faldas bien puestas y decir, yo puedo con esto y yo sé lo que voy a decir y yo me sé mi proyecto y yo lo sé re exponer de arriba abajo y yo creo en mí, creo en mi idea y yo sé lo que voy a hacer. Entonces, ahí yo creo que también eh, lo que te dije juega una parte muy, muy crucial, el tema de tener una autoestima bien.
1: Pero ¿sabes eso cómo lo podemos encaminar, Cami? Con frases como yo merezco, eh, yo me permito, porque muchas veces nosotros somos eh, muy muy duros. Nos autosaboteamos. Nos, ah, exactamente. Y somos muy fuertes y nos damos, o sea, como dicen coloquialmente, mucho palo y a veces ni siquiera las personas que están a nuestro alrededor se están dando cuenta del proyecto o de la cosa que tú estás llevando a cabo. Entonces, si nosotros fuéramos un poquito más eh, buenos con nosotros mismos y no nos invalidáramos tanto nuestras emociones y nuestros proyectos, quizás eso eh, se llevarían más, a, eh, más serían más viables y más se podrían enfrentar más fácil. Es ser más compasivos. Es con más compasivos. Y lo que muchas
0: veces me han, me han dicho a mí en terapia, ¿tienes la compasión contigo misma que tienes con el resto de las personas? ¿Te hablas a ti misma como le hablarías al resto de las personas cuando de pronto, no sé, vas a una casa y te dieron un jugo que no te gustó tanto, pero tú no le vas a decir a la persona, oye, este jugo no me gusta, está horrible. No, tú vas a tener compasión y vas a decir, o de pronto ni dices, o si eres como yo que no puedes decir, eh, me encantó el jugo. De pronto dices, ¡ay, muchas gracias! No vas, a, no vas a hacer ningún comentario del jugo. Es exactamente lo mismo. No te vas a decir a ti misma, oye, pero ¿por qué estás teniendo ideas tan estúpidas? Oye, pero ¿por qué eres tan boba? No, o sea, ¿cómo me voy a hablar así? Entonces, si yo me estoy hablando así, yo me voy a creer que yo soy una boba. No, es decirte, ok, bueno, mira. Podemos salir con mejores ideas y de pronto esta idea que tenemos se la puedo contar a Pili y Pili puede sacar lo mejor también de esta idea conmigo. O si le cuento esta idea, a mi papá me va a ayudar a encaminarla mejor, a mi mamá o a mi otra amiga, pero no no, no es tan duro como tú lo dices. Y, y el hecho de, de ser, o sea, yo pienso que ahí va el realismo y la y, y tener una buena autoestima y, y ser una ser unos buenos seres humanos con nosotros mismos porque nos han enseñado mucho o sea, nos, nos han enseñado mucho a irnos a los extremos o ser muy buenos con los demás o ser muy buenos con nosotros mismos. Entonces, cuando soy muy bueno conmigo misma, entonces suele suceder, ¿no? No es siempre que me olvido del mundo y entonces no importa si paso por encima del mundo. O cuando soy muy people pleaser y cuando soy muy muy buena con el resto me olvido de mí misma. Entonces, es como tener ese, ese balance, balance entre las dos cosas y decir... Bueno, yo puedo hacer esto, me voy a hablar bonito. Eh, una tía mía dice, háblame bonito, por favor, entonces digo lo mismo. Eh,
1: me voy a hablar bonito porque así es como le hablaría a los demás. No, y que mira, cuando tú estás en armonía contigo mismo, eso es lo que tú vas a reflejar. O sea, nosotros no vamos a dar cosas que no tenemos. Si yo no tengo amor, no tengo compasión, no tengo solidaridad por mí, no lo voy a poder tener por, por ti, porque no es algo que no tengo, entonces no tengo no sé cómo ser solidario contigo, ¿sí me entiendes? Entonces son muchas cosas de que primero tenemos que enfocarnos en nosotros, que a veces nos dicen que es muy egoísta, pero si no empezamos por nosotros, uh -huh. no vamos a lograr ser una buena persona con los demás. Todo empieza de adentro. Y ¿sabes que También me
0: parece curioso que algo que tú dijiste y es... Um... Eh, como que tener la humildad de decir, como cuando yo te busqué a ti, y te dije Pili, yo porque yo venía mucho tiempo queriendo empezar este proyecto, e incluso empecé a grabar sola, pero yo tenía mucho miedo de que yo no soy profesional de psicología, entonces yo puedo decir burradas, eh, y yo decía, me siento con la responsabilidad de no dar una información errónea, porque, pues, yo tengo que ser responsable de lo que digo. Entonces, si está ahí alguien que sepa, me va a decir, oye, no, si sí, eso es mentira. Obviamente, tú sabes que me lo puedes decir a, en vivo, en toda la <risa> sí. cosa, porque, pues, yo soy un ser humano y me puedo equivocar. Claro. Eh, pero es tener la humildad de venir y decir, oye, tengo este proyecto y no quiero iniciarlo sola porque en este momento me siento que no estoy preparada para iniciarlo sola. Y no tengo todo el conocimiento para iniciarlo sola porque no lo puedo saber todo, no me las sé todas. Soy un ser humano y quiero que me colabores en esto si tú puedes. Entonces muchas veces los proyectos, muchas veces los puedes iniciar solo y muchas veces no tienes otra opción más que iniciarlo solo. Pero otras veces tienes la opción de iniciarlo acompañado, pero tenemos el ego tan elevado que no podemos ser un poquito humildes y venir y decir, oye, ¿te gustaría participar en esto conmigo? Me encantaría que las dos que las dos lo saquemos adelante y que las dos nos sintamos orgullosas de esto. Entonces yo siento que también es, es cuando uno inicia un proyecto tiene que estar seguro de que vas a tener la humildad de decir esto ya no está funcionando o esto me puede funcionar si busco ayuda o tengo que cambiar el plan ahorita y no quedarme con que yo empecé con esto y yo termino con esto porque yo soy un genio.
1: No, Cami, y que cuando tú buscas ayuda eh, tú logras tener varias perspectivas porque todos tenemos ideas tenemos experiencias diferentes y tenemos soluciones diferentes, entonces eso es lo que te ayuda es a enriquecerte y a veces cuando nos metemos solo como no, puedo sola, entonces uno ve solo una salida, entonces ahí empieza la frustración porque no salen las cosas por la única salida o la única solución que yo tengo, entonces cuando hay otra persona me dice, mira, pero puede ser por este lado, entonces ya las cosas son más fáciles y son más factibles. Exactamente, entonces...
0: Bueno, Pili, a mí me encantó nuestro primer podcast, nuestro primer episodio y yo espero también que a las personas que nos escuchen les haya encantado. Si no les encantó, igual también pueden decírnoslo. <risa> eh, nosotras siempre estamos abiertas a comentarios, eh, dudas, inquietudes. Eh, y no sé si tú quieres eh, decir algo también.
1: No, Cami, también pues muy feliz. Eh, porque pues espero que todas las personas se sientan identificadas como dices pues es nuestro primer episodio la idea es que vayamos creciendo y construyendo pues eh, como tú dijiste con la comunidad que vamos a lograr eh, forma eh, conformar eh, muy feliz porque pues son cosas eh, que me apasionan que me ayudan pues a mi carrera y pues espero que sean muchos episodios más
0: que así sea Pili muchísimas gracias por estar hoy acá y muchísimas gracias a todas y todos los que nos están escuchando esperamos que estas palabras les lleguen al corazón y si no les llegaron esperamos llegar con más que sí que sí lleguen muchísimas gracias y adiós